0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。欢迎大家收听美国自由亚洲电台，我是《网络博弈》节目的主持人小安，我们是从美国首都华盛顿向各位问好。七月二十三号的黑龙江齐齐哈尔市三十四中学体育馆坍塌事件中，十一位遇难者的家庭突然破碎，失去亲人之悲痛可想而知。那么随之而来的中国许多网站和社媒平台对这一事件的舆论控制，对这些遇难者家庭又意味着什么呢？一个一个进，为啥不签字？不让我们看孩子？嗯，对呀，凭啥不让我们看孩子呀？警察别说话了。说就咋说，现在是五点多的报告就出来了，十一点多才告诉我们，要不家属能。十一点多还有什么提升吗？这段美国推特网上流传的齐齐哈尔坍塌事件家长视频显示，七月二十三号晚，一群家长在医院焦急地等待，对等待数小时不能看到自己的孩子表达不满。公安全都。维护维护秩序。覺
0: 领导干啥了、啊？领导干啥来
1: 了？一个都没有了，一个来说话都没有。反过来，现在十一点多了，我们来，我们驾驶员我们签字，大夫就告诉我们，你们签字，不签字不让你看人。警察
0: 来了干啥了？镇压来了，维持秩序来了。不会，不会镇压的
1: 。据新浪微博、美国推特等平台一些网友反映，这段视频不断的在中国社媒上被删，许多网友还发现。有关这一坍塌事故的多个话题在新浪微博上被禁搜。今天的节目，我们请现在美国的前中国媒体人、前中国大型门户网站副总编赵兰健进行分析。赵兰健先生，你好
0: 。主持人小安，你好
1: 。因为您也是来自中国的呃媒体方面的专家，非常关注齐齐哈尔三十四中学。体育馆的屋顶坍塌，十一人死亡，这个事件是吧？是
0: 的，我想这个惨剧呢，应该从两个角度来看：第一个，有一个建筑安全的呃这样的伤害，使这十几个女孩子死亡；第二个，是社会现有的一些制度对这些女孩子的家长又造成了二次伤害。
1: 呃，那么您自己是怎么样发现跟齐齐哈尔三十四中学体育馆坍塌事故有关的一些言论话题，呃，被删被禁的情况的呢？
0: 呃，在这个事件还没有被新闻媒体所炒热的时候，刚刚发生的几个小时，我就已经接获到了媒体朋友给我转发来的一些视频，我就预感到这个事件将是一个很悲惨的事件。那我就提早就在推特上去做了发布。后来呢，我就一直在关注这个事情，我隔几个小时就要去到新浪微博、腾讯的微信里头去搜索一下最新的进展。但是随着，时间的推进，舆情的发酵，越来越难以得到有关信息的传递。那我就判断，这是国家的舆情部门已经出手了，嗯、呃，已经对各个门户有了一些指示。每个门户呢，其实都有一些重要的领导，他们定期要和国务院新闻办和网管办沟通。他们有一个网上的平台，然后呢，这些主要的领导知道了这些国家的精神和指导的方向。当天就给门户的各个频道的主编去下达一些内部的指令，哪些热搜要下来，哪些热搜用一些八卦新闻去引导观众对某一个恶性社会事件关注的转移力。那齐齐哈尔这个事件。就是这么操作的
1: 。有些网友注意到啊，齐齐哈尔三十四中学体育馆坍塌事件呢，这几天啊，并没有在微博的热搜上面。前中国媒体人王志安他就注意到，七月二十五号微博热搜榜既没有秦刚被免职，也没有齐齐哈尔体育馆坍塌的事件。这是他在美国的推特网上发的推文。那么，有些呃推特网友就说呢，微博热搜呢是不能包含政治和灾难的。还有的网友说呢，政治维稳水平登峰造极。也有的网友说是刚开始这个事故发生的时候呢，这个热搜榜上还是有的，是被撤下来了。呃，你以前也在中国的大型网站上工作过啊，做过高级管理人员，赵兰建先生，呃，你怎么看这个情况呢？
0: 我九六年到北京从事新闻媒体工作，差不多有二十多年的时间，我对其中的全部的阴暗的环节都了如指掌。齐齐哈尔这个事件，就像之前最近几年中国出现的恶性的社会案件一样，呃，都是在一个舆论最关注的紧要关头，那么就被网管办呃和这些门户就给联手封杀了。那这样对。民众去了解一个事件的真相，就误导的影响，那就让这些受害者，他不仅仅是遭受了一个社会的突发事件的伤害，又让他们的亲人在这种现有的制度下发生不能，造成了二次伤害
1: 。这种热搜榜是可以安排的吗？还是说是真的能够反映热搜的实际情况呢？
0: <笑>那是一定的，在中国的每一个新闻媒体人和互联网。工作的互联网门户里工作的每一个员工都清楚，所有的热搜都是人员可以干扰的。中国政府和新闻媒体，他们把“政治”这个词汇已经做了阴暗化的处理，然后把所有的突发事件跟政治无关的突发民间的这些安全事件，都和“政治”这个词去挂钩，然后去以政治的名义让这些。民间的治安案件、安全案件沉入湖底
1: 。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。我们的节目是十五分钟，关注中国网络自由，重点介绍遭到中国网络封禁的内容。我是主持人小安。据中国官方的新华社报道，齐齐哈尔三十四中学一个施工项目负责单位违规将建筑材料珍珠岩堆放在体育馆的房顶，下雨后珍珠岩进水重量增加，导致体育馆房顶不堪重负，突然坍塌。该校施工单位负责人已被公安机关控制。在七月二十四号的新闻会上，齐齐哈尔市委书记、市长沈洪宇。向遇难者表示沉痛哀悼，并向遇难者家属、受伤人员及亲属和社会各界公开道歉。截至八月二号，中国官方媒体、齐齐哈尔市官方、包括警方以及三十四中学发布的悼文中都没有公布十一位遇难者的姓名。许多网友不禁问道：为什么？一些微博网友转发一份未经证实的十位遇难女生和一位遇难教练的姓名。那么，在中国网络舆论中，灾难事故遇难者的名字为什么是提不得的敏感词？接下来，请继续收听我们对赵兰建的专访。赵兰健先生，您刚才分析啊，就认为中国这种对于齐齐哈尔三十四中学体育馆坍塌事件的网络舆论的控制，是会对这个遇难者的家长家属再次二次伤害。呃，我们现在也看到，就是在美国的推特网上，还有美国的油管网上，这些中国封禁的网站上，家长抱怨他们就是几个小时啊，在医院都不能够看到孩子。呃，有的推特网友就说这个视频在国内的社媒上被删得很快，下载不了呢，他就用手机又把它录屏一下，呃，又发在国外的这个网站上。呃，也有的网友说呢，现在的政府的职责只剩下镇压反对的声音了，所以你想知道孩子是被压断腿了还是压断胳膊了，都是不可能的。这样的一个视频，你看到吗
0: ？我看到了，言论自由就是生命。这种侵害是社会制度的维稳制度给这些家长们所造成的不可挽回的一个伤害，相当于是扼杀了这些家长的言论自由，也侵犯了这些家长的生命权
1: 。还有一个情况，现在就是网络的舆论呢，抱怨比较多的，呃，无论是中国官方媒体的报道，还是齐齐哈尔三十四中学的发出的悼词啊。都没有提到遇难的十一位学生和老师的呃名字。有一个微博网友就说呢，是看到几位家长的情况，是更多的信息被限流了。记住这些名字，他就公布了一些名字：是丁薇娜、李美娇、林宏宇、梁玉、丁天琪、崔墨轩、于慧欣、魏雨欣、聂雨飞、郭雨桐、王子薇。赵兰剑先生，那么遇难者的名字为什么就是这么敏感
0: ？这是中国人的悲哀。当他死掉的时候，他连一个名字都留不下，甚至他连一个数字都不,不算。这就是一个社会的现状。我想，中国的新闻媒体状况在二零一四年之后，国务院新闻办他把多个部门就已经合并了，变成一个统一的这种网管办。那这样统一化的管理，让这种言论。自由的空间越来越小，中国的各级政府他们已经实现了完善的互联网舆情监控管理机制，他们通过一些大的系统和大的软件去对敏感社会事件实现监督，甚至是某一个区域的某一个人、某一些领导的名字都可以实现舆情。危机管理的监督机制，那这些软件和系统都是当地政府需要花巨资去购买，这个服务也是需要花巨资去购买的。那么，对一些社会热点的事件监控的手段。更加严密了
1: 。美国民间的一个监测中国网络审查的网站“中国数字时代”呢，收录了一些有关齐齐哈尔三十四中学体育馆坍塌事件被删的文章贴文。其中有一篇文章题目就是说叫：“叫我最好的朋友全走了。”一份不完整的齐齐哈尔坍塌遇难者名单。这篇文章呢，就是说每一次悲剧之后呢，我们总是希望能找到所有遇难者的名字。很可惜，就是这点卑微的希望，多数时候我们却也是难以如愿。呃，另外一篇文章呢，被四零四的是叫“震碎三观”，齐齐哈尔三十四中的悼词竟然是抄袭的。呃，这篇文章呢，也是说是齐齐哈尔三十四中学他发了一个简短的悼词。看了这个悼词之后呢，这个作者呢说，这个中学在悼念这些遇难者的悼词里呢，遇难者的名字都没有出现，而且其中一些呃悼念的词句呢还是抄袭
0: 。这些名字牵连的下一个问题就是真相的问题。那中国政府从汶川地震开始，后来有一些民间人士质疑汶川当时的建筑质量问题，他们曾经统计过遇难者的具体的人数和那些孩子的名字，但是这些民间志愿者已经遭到了当局的抓捕。而在世界其他的国家，如果要是有一些大的伤亡事故的话，那这些死难者一定会在。一些媒体上，或者是对外公布的途径上，就是有一个名字的具体的发布，但是在中国社会恶性案件，他都把这些东西掩藏了，这是违背常识和人类一般的规则的
1: 。中国数字时代上面的文章呢，发现呢，微博上啊，跟齐齐哈尔体育馆坍塌事故有关的多个微博话题呢，都已经。被屏蔽，比如说齐齐哈尔三十四中学前悼念的花海，呃，齐齐哈尔三十四中体育馆坍塌，十一人死亡，齐齐哈尔坍塌事故家长怒斥医院不准认尸等等，就是这样的话题呢，在这个微博上搜索的话，就会出现根据相关法律法规和政策被不予显示，呃，这样的字样。
0: 就是以维稳的名义去压制了这些死亡小孩家长想要哭泣的声音，让人性变得很扭曲。我昨天呢又接获到了另外的一条信息：，芝加哈尔这些小孩的家长有很多是已经要有自杀的倾向了，因为他想看望他孩子的尸体不能，突然就失去了孩子，然后又把他们的声音在网上都删除了。那这是社会。管理机制给他们的二次伤害
1: 。在今天的节目里前，前中国大型门户网站副总编赵兰建分析了有关齐齐哈尔三十四中学体育馆坍塌事件、中国网络社媒舆论控制的情况。还有微博网友注意到，不仅齐齐哈尔这次坍塌事件遇难者名单没有公布，今年二月的内蒙古阿拉善左旗露天煤矿坍塌事件中，中国媒体也只公布了死亡五十三人，并没有公布死者姓名名单。好的，这次节目到这儿就要结束了，欢迎大家在网上转发我们的节目链接，并且也欢迎大家在网上和我联系。我的推特和脸书账号都是小安，感谢各位的收听，下次节目再会。